0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette preview de la finale de l'Open d'Australie, messieurs, qui opposera Rafael Nadal à Daniel Medvedev sur la Road Lever Arena ce dimanche matin, un match, une finale pour l'histoire, un remake de l'US Open 2019 qui... Pour succéder au serbe Novak Djokovic, vainqueur des trois dernières éditions, on va tenter d'apporter des réponses à cette question, à cette épineuse question. Euh, beaucoup de choses à dire. Les deux protagonistes, d'un côté Raphaël Nadal, bon bah on va pas faire une présentation de Raphaël Nadal ou Daniel Medvedev, on les connaît, mais voilà juste pour rappeler les chiffres. Bon Nadal, 20 grands chelems, 28 finales, 29 avec celle-ci, c'est sa sixième finale à l'Open d'Australie, une de gagnées. 4 de perdues, une gagnée en 2009. Il a eu des défaites en 2012 et 2019 euh, face à Novak, une en 2014 face à Varenka et une en 2017 face à Monsieur Roger Federer. Pour ce qui est de Danil Medvelev, c'est sa quatrième finale en grand chelem quand même, sa deuxième à Melbourne après celle de l'an passé. Euh, voilà, le russe a été titré à l'US Open euh, il y a quelques mois et là, il l'enchaîne sur dur. C'est pour moi Bon, Novak Djokovic, inclut ou pas, le meilleur joueur sur dur de ces deux dernières années. Il est juste incroyable. Il a cette capacité à se procurer des points sur son service. Son jeu s'adapte. Il peut faire le mur. Euh, voilà. Alors oui, les conditions, ça fuse un petit peu moins qu'à l'US Open. Mais c'est quand même du dur et il maîtrise cette surface à la perfection. L'enjeu de cette finale, euh, on a donc le 21e majeur pour Nadal le deuxième à l'Australie, il égalerait Djokovic en étant le deuxième joueur de tennis à gagner tous les grands chelems au moins deux fois, euh, et c'est surtout le 21 e qui est en jeu, jamais je n'aurais pensé que Nadal jouerait euh, le 21 e à l'Open d'Australie, enfin en tout cas je ne pensais pas qu'il le jouerait là, euh, au vu des derniers mois, faut pas oublier que ça fait six mois qu'il n'avait pas joué au tennis il est invaincu, il gagne son 250 avant, et là il gagne six matchs, ça fait 9 victoires pour Rafa c'est assez exceptionnel ce qu'il vient de produire on peut revenir sur son tournoi alors des mises en jambes face à Marcos Giron et, et Hoffman, et son tournoi se corse vraiment à partir de Karen Kachanov, premier test qu'il passe, malgré un petit coup de pompe dans le, dans le troisième set. Ensuite, on enchaîne sur du Manarino avec un premier set énorme, et ce tie-break qui est monumental, avec un gros niveau de jeu. On voit qu'il arrive parfois à avoir quelques chutes de niveau, mais globalement, il prend confiance, et puis on a ce quart de finale complètement dingue, face à chapeau où il connaît une déshydratation extrême, il perd 4 kg, d'eau, enfin euh, bref, c'est quelque chose de fou, il va puisé puiser dans ses réserves très lointain. Il se sort d'un match piège, peut-être là qu'il aurait pu perdre. Euh, au final, les deux protagonistes ont eu le match le plus difficile en quart hein, parce qu'il faut pas oublier que Dani Medvedev sauve quand même une balle de match face à Félix ogé Et ensuite, on a cette demi-finale qui est extrêmement bien gérée face à Berrettini. De l'autre côté... Je trouve qu'à partir des quarts, ils ont un peu le même parcours. Un quart très difficile en 5-7. Euh, Medvedev, il a aussi eu ce match très compliqué face à Crécy, On l'a vu assez tendu et ça va peut-être être une des clés du match. Et ensuite, il y a cette demi-face à Pass où c'est d'abord très serré et ensuite il passe la seconde. Mais il a des passages où le mental est vraiment très compliqué à gérer pour lui, donc ça va être pour moi une des clés, et on va peut-être entamer par ça, euh, parce qu'on parlait des, des enjeux, Daniel Medvedev s'est gagné deux grands chelems de suite, chose qui n'est plus arrivée en dehors du Big 3 depuis André Agassi qui enchaîne en 99 et 2000 l'US Open et l'Open d'Australie. Euh, donc voilà, il y a quelque chose qui est assez énorme à jouer, c'est vraiment une finale pour l'histoire, parce que Medvedev pourrait encore une fois empêcher euh, un, mangue, un membre du Big euh, du Big 3, là, hein, enfin, surtout Nadal Djokovic maintenant, de gagner le 21 e il le ferait deux fois de suite, ça serait démentiel de sa part, mais euh, voilà, donc il va y avoir toute une pression, et... Comme il le répète depuis le début, pour moi la pression sur ce match, c'est plutôt Medvedev qu'il a. Parce que depuis qu'on sait que Djokovic ne joue pas, le favori, pour moi c'est pas Zverev, c'est Medvedev. Okay c'est Medvedev parce que sur dur, c'est lui le plus fort. Il a prouvé qu'il pouvait accrocher et battre les meilleurs, au meilleur des 5-7, physiquement. C'est une brute. Euh, il paraît insubmersible. Il maîtrise cette surface à la perfection. Euh, son service fonctionne très bien. Ses déplacements sont très bons. Euh, voilà, le seul petit truc qui me tracasse chez lui, c'est ce mental qui peut lui causer des tours parce qu'il est nerveux, on le voit, et je pense que cette nervosité qu'il a, on l'avait pas vu nerveux comme ça à l'US Open, et je pense que cette nervosité peut-être découle aussi du fait qu'il sait qu'il est attendu, ok Il est favori de ce tournoi. Euh, c'est pas, pas catastrophique s'il le gagne pas, mais c'est lui le favori, c'est lui l'homme à battre en fait, c'est pas Rafael Nadal. Raphaël Nadal, ça fait six mois qu'il a pas joué. Le dur, c'est pas sa surface forcément, sur laquelle tu l'attends qu'il gagne maintenant qu'il a 35 ans, tu l'attends à Roland-Garros, tu l'attends... Euh... Voilà, enfin tu l'attends vraiment à Roland, sur dur c'est du bonus. Là c'est un énorme bonus et Rafa le dit, il joue sans pression. Il savait même pas s'il allait pouvoir rejouer au tennis. Bon alors c'est peut-être de la communication, mais vraiment l'enjeu autour de cette finale, il est chez, euh, chez Daniel Medvedev. Parce que oui Nadal va jouer pour le 21e et maintenant il va se battre comme un lion pour... Mais Daniel Medvedev, il a la pression, le russe a la pression, il... Il peut s'assurer carrément la place de numéro 1 s'il gagne cette finale, même s'il le deviendra, je pense, dans les semaines à venir. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux pour lui. Assumer ce nouveau statut et les coups de sang qu'il a eus, on l'a vu, nerveux face à Aliasim, on l'a vu, nerveux surtout moi, face à Crécy et Titsipas. S'il a ces élans de nervosité quoi face à un Nadal, mais il peut ne jamais s'en remettre parce que, regardez... Euh, dans le premier set face à Tsitsipas, dans le tie-break, c'est chaud, hein, il est mené 4 à 1. Euh, le deuxième set, il fait des jeux de service qui sont kata à certains moments, il s'énerve beaucoup, il offre des balles de break à Tsitsipas. Nadal, ces occasions-là, mais c'est même pas qu'il va les saisir, c'est qu'il va le bouffer à ce moment-là. Et il peut pas se permettre, parce que entre les deux, vraiment, c'est difficile de faire un prono, parce que tu sens que c'est pas le meilleur Nadal de tous les temps, et tu sens que Medvedev, il est quand même moins souverain qu'à l'US Open, parce qu'il a peut-être cette pression euh, à, à supporter, que... Euh, voilà, c'est peut-être un petit peu plus difficile à gérer, que la surface lui correspond peut-être un petit peu moins, c'est un petit peu plus lent. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui te font dire, oui, sur le papier, Medvedev est plus fort que Nadal sur Dur, ces derniers temps, c'est clair. Mais en face, c'est Raphaël Nadal. Et Raphaël Nadal, euh, tu peux pas arriver et dire, ouais, c'est sûr, c'est Medvedev qui va le bouffer en 3 ou 4, 7. Tu peux pas, il faut... Il faut se rendre compte de ce que fait Nadal sur Dur. Arrêtez de penser que Nadal est un joueur de terre battue. Nadal est excellentissime sur Dur. Enfin, je veux dire, il a gagné 4 US Open. Il a été champion olympique sur Dur. Il a gagné un Open d'Australie. Il en a fait 4 autres finales qu'il a perdu. Euh, il, a gagné des... il a gagné plus de 10 Masters 1000 sur Dur. Nadal est exceptionnel sur Dur. C'est incroyable ce qu'il fait sur Dur. C'est juste énorme. C'est juste que sur terre battue, le mec est injouable. Mais sur cette surface de l'Open d'Australie, Nadal il a souvent bien joué, il est juste tombé souvent sur des monstres en face où il a souvent pas eu de bol, il est tombé sur des machines parce que oui, Djokovic quand il est dans la zone sur dur, c'est impossible à jouer, et on l'a vu l'année dernière, même un medvedev ne peut pas l'approcher, donc Nadal, il va pas se faire déboîter sur cette finale. A la limite, la seule inquiétude que je peux avoir sur Nadal, et encore je sais même pas si c'est une bonne raison de l'avoir, c'est est-ce que physiquement, si c'est vraiment un énorme fight, est-ce qu'il peut tenir 5-7 Parce que, honnêtement, face à chapeau oui, il nous fait peur, mais c'est parce qu'il a perdu 4 kilos que les conditions sont extrêmes et tout ça. Ce sera pas du tout le cas. Euh, dimanche, il fera beaucoup plus frais, tu joues en soirée, c'est complètement différent. Et on l'a vu face à Berrettini, il a peut-être un petit Baisse de régime dans le troisième, mais Berrettini fait aussi un jeu exceptionnel. Nadal laisse passer l'orage et se concentre sur son service. Et voilà. Et on arrive pour moi à une autre clé de cette finale, ça va être le service euh, et le retour de service. On sait que ces deux retourneurs qui sont excellents que Medvedev, euh, il va falloir qu'il passe des premières balles, et on sait que son taux de réussite derrière sa première balle doit, pour être lui, exceptionnel. Parce que les deux sont des retourneurs qui se mettent très très loin, et une des clés pour moi, ça va être à quel point euh, ils vont pouvoir exploiter la distance que le retourneur met euh, sur la première ou la seconde. On a vu que Nadal a tenté dans ce tournoi de se rapprocher de sa ligne, notamment au deuxième service, pour tenter de prendre du temps, et on sait qu'une des tactiques, c'est pas qui marche, hein, mais qui embête un petit peu Medvedev, c'est de retourner long, profond. Donc on va voir à quel point Nadal va essayer de prendre du temps encore plus à Medvedev plutôt que de se mettre loin, notamment en deuxième, d'essayer de prendre encore plus de temps à Medvedev en se rapprochant pour tenter de retourner long. Voilà, parce que le Russe, il est grand, et si tu commences à lui mettre des balles dans les pieds, et c'est ce qu'on a vu de Djokovic l'année dernière, en retournant lent dans les pieds, voilà, la balle de match du titre l'année dernière de Djokovic en est un exemple parfait. C'est un retour de Djokovic au centre Profond, euh, voilà, t'as pas même pas besoin forcément de puissance, voilà, pour empêcher Medvedev après de mettre en place ses grandes frappes en coup droit ou en revers ça pour moi ça va être une tactique importante et aussi euh, à quel point Nadal peut exploiter le fait, voilà, pour essayer peut-être d'abréger les échanges, parce que s'il sent qu'à un moment, euh, c'est pas que physiquement ça peut être compliqué, mais que s'il si peut gagner du temps s'éviter des échanges de 10-15 frappes tout le temps, prendre du temps, aller peut-être faire des services volés un petit peu, je, 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 je sais pas, euh, profiter du fait que Medvedev soit loin pour euh, encore plus lui prendre du temps, voilà, pour moi ça va être une clé à quel point Nadal peut prendre du temps à Medvedev qui va, pour moi, se mettre en position murale, voilà, il va être un mur, il va vouloir trouver des angles avec son coup droit, son revers euh, on le sait qu'il a une capacité à jouer long de ligne avec son revers qui va être pour moi très importante euh, parce qu'on sait que Nadal va je pense adopter une partie de la stratégie qu'il avait eu à l'US Open en 2019 c'est à dire euh, faire des slices euh, mi-cours un petit peu plus long pour mettre Medvedev dans une zone où il est le faire baisser sur ses jambes, il ne faut pas oublier qu'il fait quasi 2 mètres, un hein, donc le faire un petit peu baisser sur ses jambes et le mettre dans une zone où après, Nadal obtient une balle où il peut travailler sur du long de ligne ou tout ça, parce que Medvedev, là, ce qui va être hyper important, et on le sait, c'est une clé, et Djokovic l'a montré face à Nadal, c'est ce revers long de ligne, il est exceptionnel chez Daniel, et à quel point il va pouvoir l'exploiter sur le revers de l'espagnol, là voilà, c'est encore une autre clé, on a parlé de la clé mentale, on a parlé de la clé du service, où Medvedev, doit avoir ce haut pourcentage euh, de première balle parce que je pense que Nadal euh, voilà, va tenter de trouver des clés au retour, en tout cas ça va être très important parce qu'on sait que si le russe est souverain sur sa mise en jeu, c'est très compliqué par la suite, il faut lui poser des soucis, lui poser des problèmes et notamment Aliasim avait montré ça en étant dangereux sur les mises en jeu de Danil. tu déstabilises toute une partie de son jeu et, euh, et là je parlais du coup de la clé du revers long de ligne de Medvedev qui est voilà. On le sait, il va recevoir des balles sur son revers avec le lift de Nadal qui va tenter de le faire exploser, que ce soit en coup droit ou en revers. A voir comment Nadal va aussi utiliser, à quel point il va pouvoir se décaler sur son coup droit pour aller essayer d'aller chercher dans le coup droit de Danil. On sait que ça peut être, s'il a un coup faible, medvedev, c'est plutôt son coup droit mais euh, on, on voit aussi que Nadal, il a souvent trouvé la clé chez Medvedev, au faut pas oublier que dans leur head-to-head, -head, il y a 3-1 pour Rafa, euh, il y a eu notamment ces deux duels au Masters, bon, alors, un où Nadal sauve une balle de match en étant mené 5-1, mais ah là, il a toujours trouvé des clés face à Danil et c'était sur surdur, hein, faut pas oublier que la finale de l'US Open, ok, c'est un 5-7, mais il y a 2-7 breaks pour Nadal, donc il a souvent trouvé les clés face à, face à Medvedev, et je pense qu'il les a encore, et, alors, s'engager sur un pronostic, c'est très compliqué, parce que le, la marge, elle est... C'est-à-dire que j'imaginais, je suis un immense fan de Nadal et pas, je ne l'imaginais pas réaliser ce tournoi-là avec cette qualité de tennis à l'Open d'Australie. Honnêtement, ça me paraissait improbable. Mais maintenant qu'il est là, s'il va chercher le 21e, là c'est exceptionnel. Donc je, je vois une victoire de Nadal. Mais ça risque d'être très très compliqué parce que Daniel Medvedev propose une équation qui est quasi insoluble. Euh, et pour moi il n'y a, a que peu de personnes qui peuvent euh, voilà, trouver une solution à cette équation à hein, multiples inconnues t'as Djokovic, t'as Nadal euh, voilà, il en fait partie et je, je pense que l'Espagnol va aller nous chercher un titre absolument exceptionnel, sensationnel un peu à l'image d'un Federer en 2017 euh, et voilà j'espère qu'on va avoir une grande bataille tactique mentale, physique je pense que le mental va être extrêmement déterminant c'est pour ça que j'en ai parlé assez tôt parce qu'il y a pour moi beaucoup d'enjeux et qu'on sait que le tennis à ce niveau là les deux jouent très bien, ils sentent la balle excellemment bien. Medvedev, il est sur un stretch absolument énorme euh, en, sur dur. Donc euh, voilà, il fait, je ne sais pas à quel point Nadal peut arriver à le contre-carré, mais je pense qu'on va assister à un grand, grand moment de sport. Soyez devant vos écrans demain, ça peut être exceptionnel. Ça va l'être, en tout cas, je l'espère qu'on aura un beau combat. Plus que l'année dernière entre Daniel et Novak. Profitez de ce match. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.